Vi behöver titta närmare på utbildning som nu börjar komma så nära tryckpressen så att tryckaren är utrustad med glasögon liksom för att se vilka komponenter som ska bytas ut i tryckpressen och sånt där. Välkommen till Branschkollpodden, såvitt vi vet den enda svensktalande podden som handlar om kommunikation som känns. Med det menar vi trycksaker, skyltar, förpackningar, produktmedia, profil och arbetskläder och alla andra härliga taktila medier. Fem avsnitt och över 500 lyssningar senare börjar vi bli varma i kläderna. Om du tycker om att tänka lite nytt, lite annorlunda så finns det både annonsmöjligheter och chans att vara gäst här i studion. Hör gärna av dig! Jag heter Ola Karlsson och du når mig enklast på ola.branschkoll.se Dagens avsnitt är inspelat på distans. Vår gäst sitter i Sunne, men som du hör så funkar det ändå väldigt bra. Dagens gäst är faktiskt en av de viktigaste personerna i den grafiska branschen. Han ser till att branschen varje år får 75 nya experter som är med och bygger framtidens grafiska företag. Han är också en nörd i tryckteknik. Jag pratar om Tommy Bonté- och brobygrafiska. Tjena Tommy. Tjenare, tjenare. Hur är läget? Det är strålande. Trots omständigheterna runt om i världen så mår jag bra. Man har inte så många i sin närhet heller faktiskt som har blivit drabbade. Så att jag mår oförskämt bra. Underbart att höra du är en person som verkar gilla högt tempo, många bollar i luften och har massor av energi. Vad är top of mind exakt just nu? Oj, top of mind är definitivt den G7-utbildning som vi från början då skulle hosta on-site tillsammans med Idea Alliance och Idea Alliance europeiska manager Alan Lawler på Brobygrafiska. Det var inget av det on-site-mötet, det blev ett online-möte. Som då drog ännu mer folk. Där vi kommer att ha med experter från USA som lär oss mer om metoden G7 när det kommer till färghantering. Och så, där. så det ligger absolut top of mind nu. Och jag är sjukt psyched inför det alltså. Då drar jag fram en karta här. Vi har skrivit ut testkartor redan. Så att vi, liksom, vi kommer preppa de här idealansmänniskorna med frågor runt det här konceptet. Ja, ah, Vad härligt, vad kul. Då är det fullt upp nu då. Då måste vi se till att köra igenom podden här nu så att du hinner förbereda allt inför måndagen. Ja, ja men så är det. Full rulle hela tiden. Ja, härligt. Du, vem är du egentligen och hur hamnade du på Brobegrafiska? Ja, jag har ströjobbat kanske på Västvärmlands alla skrinstugor tror jag. Om man kommer ihåg det, i början av min ålder då, när jag var kanske så där, ja, 12-13 år någonstans där, då började folk patcha Photoshop. Så att jag brukar alltid säga att jag börjar med att patcha Photoshop och så slutar jag med burkrepro. Sen blev jag lärare. Men jag har sällan hållit mig särskilt långt ifrån en dator. Jag tycker jättemycket om att programmera. Jag tycker jättemycket om färghantering. Jag älskar Flexons färghanteringsmysterier. Lika mycket som jag älskar att göra grundläggande repro i Photoshop. Jag har varit på Sveriges två reprostugor. En i Klässbor där man färglägger serier. En i Arlöv där man gör... Burk och bägare, repro för aluminium och plast. <laughs> så serier är ett stort ledmotiv i mitt liv. Jag älskar serier och sen liten så har jag tittat på fyrfärgsserier och alltid varit lika fascinerad. Vilken är favoriten? Ja, men det är ju Turtles. Turtles från början av 90-talet när det kom till Sverige där. Den trycktes i Finland, den där tidningen. 
Jag kan öppna den tillsammans med min son så här och börja bläddra i den. Det, det ligger nog en här faktiskt. Ni, ni som inte ser ja. Tommy här nu då, ni, ni vet att på t-shirten så är det. <laughs> jag kommer att tänka på att ni ser ju, ni ser ju inte mig. Men det är en helt fantastisk tidning. Första numret var en gratisutgåva i Sverige och kom från Egmont. Du, brobegrafiska då? De flesta känner ju till brobegrafiska naturligtvis. Men för de som inte gör det, vad är brobegrafiska? Brobegrafiska ska jag säga. Utan mellanslag i namnet nu mer är kurser och underlag till en livslång utbildning som gör dig ostoppbar. Det är en yrkesskola som utbildar dig i grafisk form och design, förpackningstryck och digitala medier. Nu lär vi ju inte folk och patcher på grannvaror, men vi lär dem att utnyttja tekniken och med hjälp av branschen, då, alltså ni lyssnar nu, med hjälp av ert stöd så gör vi anställningsprocessen inom den grafiska branschen ekonomiskt hållbar. För det är ju ordet gillar folk idag. Hållbar. Vad menar du med det? Grafiska företagen i Sverige säger att anställa någon som inte har grafiska kunskaper i grund och botten på ett tryckeri erlägger, eller vad ska man säga, det samlar på sig kostnader uppemot en halv miljon att inte så att säga, anställa en person med grafisk bakgrund. Det är ganska mycket pengar. Så ekonomiskt hållbart är det ju inte. Det är det absolut inte. Och sen så missar man också en väldigt stor bredd om man inte anställer en grafiker såklart som någon inom den grafiska branschen. Hur många studenter finns det på Broby? Ett normalt läsår. Nu måste jag ju säga att det händer så otroligt mycket. Vi får så mycket nya utbildningar och det, det kommer in nya klasser. Så här. Men med ett år och två år så skulle jag vilja gissa på att det är ungefär 150 studerande. Då. Vad får de här jobb sen någonstans? Är det vissa delar av branschen eller är det alla delar av branschen? Eller några specifika inriktningar? Alltså det är ju sån otrolig spridning så att säga. En del studerande ger sig in väldigt tidigt med vetskapen om att här vill jag vara. Det här vill jag göra. Och då kanske man söker sig till ett större företag som man har tagit i sikte på. Då, som Ikea eller man kanske vill gå vidare mot Esompack eller Boxon. Eller någonting som man liksom har styrt in sig efter. Och sen är det ju några som vill prova såklart. Man provar sina pölar. Jag var ju själv ute ganska tidigt och testade som ung. På olika platser och sådär. Och jag upptäckte sen ganska snabbt då vart jag ville röra mig någonstans. Och det är alltid inom olika segment. Väldigt många löper iväg till reklambyråer, strategibyråer, webbyråer. Och en, en del är liksom... Jag vill bli trycktekniker. Jag vill lära mig mer om färg. Jag vill gå den vägen så att säga. Det viktiga här är att vi som lärare vi uppmanar ju de studerande väldigt mycket till att gå efter sin morot. Och så fort jag hittar den studerandes morot så tar jag tag i den och säger nu jävla kör vi underbart att höra hur ser det ut just nu då, läget inom utbildningen med tanke på corona det måste ha påverkat er jättemycket hur tänker ni? den grafiska branschen mår ju jävligt bra nu även om omständigheterna i världen inte är bra så mår den grafiska branschen bra titta bara på leverantörerna av etiketter exempelvis de rapporterar ju jättebra bokslut sen så jobbar jag ju väldigt mycket med att få de studerande att förstå situationen det här får de inte likställa med företagens begränsningar som att det skulle finnas lite jobb liksom. Utan vi befinner oss ju i en, en pandemi. Vi har ju jobbat otroligt hårt med att anpassa oss till situationen som vilket annat företag som helst egentligen. Företagens säkerhetsbegränsningar betyder inte att det finns lite jobb. Det är det jag försöker insinuera här. Utan det betyder snarare att vi försöker att göra någonting bättre inför framtiden. Det är ju så att en, en del studerande... Just nu bråkar lite med situationen eftersom att det är jobbigt att gå ut i det här läget. Men 
Det kommer ju att finnas en otrolig fördel senare när det väl öppnar upp. För att då ser vi fördelen av att ha väldigt bred kunskap inom det här området som man då kan komma in och dela med sig av i ett tidskede. Den digitala vågen har ju spets på nu. Hur jobbar ni själva med digitaliseringen inom utbildningen? Jag har jobbat otroligt hårt med att försöka anpassa oss till situationen. Så nu kommun var en av de första kommunerna, om inte var den första kommunen i Sverige, som började använda Microsoft Teams. Implementerade i skolmiljö, äldreomsorg, precis allting. Där gick också Brobygrafiska in. Brobygrafiska är ju en utbildning som står in under Sunne kommun, även om vi väl jobbar väldigt mycket självgående. Så att vi tar ju hjälp av Sunne kommuns IT. Där har vi en fantastisk hjälp och en fantastisk bredd hos dem. Och vi har till och med en IT-tekniker som jobbar direkt mot oss på skolan som förut har varit tryckteknisk ansvarig. Det är ju en otrolig fördel det också så att säga. Är det mycket digitala lektioner? Liksom lär sig studenterna, de är ju digitala naturligtvis men de kommer in ännu mer i det nu då. Det gör de absolut. Vi har helt fantastiska lektioner får jag nästan säga. Igår var jag på fyra olika enheter för att försöka ha en lektion om hur man arbetar med vit färg på en huvudskrivare. Så att jag startade på min dator inne på kontoret. Jag gick vidare till datorn där vi har vår RIP för UV-skrivaren. Sen tog jag fram min mobiltelefon och visade skrivhuvudet underifrån och hur de då skulle rengöra på ett ordentligt sätt. Och sen så hade jag en jobbdator som jag också försökte sända Teams ifrån då för att visa de studerande hur det fungerar. Och jag bytte sömlöst i de här miljöerna för att kunna visa dem då med de olika webbkamerorna och genom att presentera skärmen. Och det är ju någonting som jag tror att de studerande uppskattar väldigt mycket om man gör det i rätt sammanhang så att säga. En del som man ser där ute på nätet, de står ju och renderar text i 30 minuter rakt upp och ner från en powerpoint-presentation. Och det vet man att det är väldigt svårt att generera ett resultat utifrån det och det är väldigt svårt att ha ett engagemang under den tiden. Vi jobbar ju väldigt effektivt på den tiden vi får. Och vi förstår ju att det är viktigt att ta pauser. Vi förstår att det är viktigt att se till att de studerande har en miljö där bakom skärmen som är acceptabel för dem också. För det finns ju en individ precis som i vanlig miljö där bakom skärmen, även om vi inte ser miljön. Det kan ju vara ett skrivbord där som är fullt av kaffeköpper som är en helt annan miljö än den jag står i. Och det måste jag se framför mig. Och det svåra i det här, det är ju någonstans att känna efter. Att få indikationer på hur personer mår eller tar de till sig eller får de liksom rätt information och sådär. Så skolan har ju jobbat fantastiskt bra med att liksom genomföra undersökningar, ta upp klimatet, fråga studerande, göra aktiviteter. Vi har skrivit ett manifest och så vidare så att man lär sig att vara en del ändå in under den här distansperioden. För vi vill ju så gärna vara med våra studerande men vi kan ju inte i samma omfattning nu. Där hoppas ni på att det blir mer normalt att ni kan, jag menar studenterna måste ju få se den här UV-skrivan själva och titta på serien in real life. Bra fråga, det är så att en gång per dag släpper vi in en klass. Så en klass får vara på plats en gång i veckan. Då har vi liksom maskingenomgång. Det blir inte upp till bevis men man får komma i kontakt med maskinen. Man får se hur det ska genomföras. Sätter kunskaperna på prov i programvara och sådär. Och försöker genomföra arbetsflöden från kanske Illustrator till produktionspress, UV-skrivare eller ja, Blackstore-skrivare. Det kan ju vara vad som helst egentligen. Men den dagen tar vi verkligen vara på.
Och den dagen så försöker vi lära känna dem ännu mer. Vilka är trenderna inom utbildning hos er just nu? Och vilka är kraven från branschen? För det måste ju verkligen sitta ihop tätt. Precis. Vi har ju precis i nästan till dagens dator så att säga. Så har vi på skolan fått Marte till oss. Marte hem. Och Marte har börjat arbeta med lite sådär trendspaning. Och hon försöker ju nu bygga ut sitt nätverk gentemot företagen och att då samtidigt kunna kommunicera med de studerande. Martes roll kallas för samverkanskoordinator då. Här förstår vi att det finns liksom vikt av andra egenskaper än bara rena kunskaper rent grafiskt om du förstår vad jag menar Ola. Martes ska göra ett jobb där för att försöka hitta den här personen som arbetsplatsen söker. Och arbetsplatsen ska givetvis ta kontakt med Marte om man söker en grafiskt duktig människa med intresset på rätt bollplan så att säga. Så den person som, som är länken mellan studenterna och branschen då? Jajamän. Marte har ju en, en direkt länk mellan de studerande och, och branschen idag. Och eftersom Marte är ny hos oss så har han ju inlett sin resa då med företagsbesök runt om i Sunne och sådär. Ja, och, och för dig då, ur ditt perspektiv, vad är de viktigaste kompetenserna som man måste ha idag när man ska börja jobba i branschen? Och som då skolan ger då studenterna självklart. Där håller jag väldigt mycket ihop med vårt manifest som skolan har. Och det, det är ju att man tar ett ansvar för sitt eget lärande och tid. Man har ansvar för sin medmänniska och miljö och man ska kunna samarbeta. Det är en väldigt stor del i vårt manifest och det är jag överens. Och sen så har jag ju egna liksom punkter för hur, hur man bör vara kanske i en trycktekniskt miljö eftersom att jag då är trycktekniskt lärare. Där så ser jag ju att det här krävs det ju liksom en person med nära anslutning till en tryckpress för det, det är viktig kunskap. Skolan har ju liksom all tänkbar form av utrustning och därför så, så anser jag ju att det är väldigt viktigt att de utnyttjar det. De måste lära sig ta initiativ och gå emot problemlösning, inte gå runt den så att säga. Det är ju någonting som jag lärde mig väldigt tidigt från, det blev inte min första arbetsgivare, men när jag gick på Reprostugan AB så träffade jag Rolf, grundaren av Reprostugan AB i Arlöv. Och han sa till mig, fem minuter max, sen frågar du någon här. Och, och det, det är en sån bra grej, för man ger allt under fem minuter. Man vill ju inte så gärna fråga någon där i början, utan man vill ta sitt ansvar. Men det är också väldigt viktigt att inse att för personlig utveckling så är man beroende av någon annan. Det är ju så. Ja. Så mitt jobb går ju väldigt mycket ut på att ta initiativ och, och liksom försöka ta sig an problemlösning. Jag tror att den här rollen som projektledare, spindeln i nätet, kommer att vara väldigt viktig fortsättningsvis för att vara den avgörande marginalen i, ja nu säger jag offerten, men också för att få ett jobb kanske. Alltså vi brottas med prismarginaler idag inom den grafiska branschen, det vet jag. Men... Det kommer att vara så otroligt viktigt i fortsättningen att ha mycket kunskap om service, innehåll och kvalitet, tror jag. Och då menar du oavsett vilken roll man har, oavsett om man är den som kör maskinen eller om man är någon annanstans i företagen? Oavsett vilken roll man än har, tror jag. En arbetsplats blir ju allt mer transparent. Och i det så kommer projektledare eller strateger att försöka vara mer närvarande. Då blir det viktigt att hela organisationen är införlivad med det som man faktiskt gör i grund och botten. Det kommer att vara skillnaden i det här. Om man tittar på tryck 
pressarna så har de blivit mer digitala, mer automatiserade, mer missförstår mig rätt, men enkla att köra på vissa mm. sätt. Det är stora gröna knappar, man trycker på knappen och så kör maskinen. Det mäter allting på varenda ark som går igenom. Och så på många sätt så blir det enklare. Vilken kompetens är det som krävs i den här nya tekniken? Vi på skolan har förstått att de här operatörsrollerna som har funnits de fortsätter att överlappa mot underhålls rollen och där kan man ju exempelvis som du säger se på digitala tryckpressar, UV-skrivare miss eller CRM-system eller ERP-system där man som operatör tvingas att lära sig mer ingående kanske om programmering eller om hur man underhåller en UV-skrivare eller digital tryckpress det finns ju också utbildningsnivåer för digitala tryckpressar såklart och då är det kanske viktigt för företaget att se det här som en del i utvecklingen hos sina anställda såklart. Jag menar kunskap idag på ett företag det ska vara lika självklart som att prenumerera på Netflix. Det, <laughs> vi prenumererar på underhållning men ingen vill prenumerera på kunskap. Ur det avseendet så tycker jag att en del agerar så konstigt för att vi måste förstå att kunskap måste vi också hålla levande. Det kommer hela tiden ny information och den måste vi ta åt oss av. Min uppmaning till er som lyssnar nu, det är ju att se till så att ni uppdaterar er lika mycket kunskapsmässigt som underhållningsmässigt och informativt, så att säga. På skolans håll så jobbar vi väldigt mycket med säkerhet i de här bitarna. För vi ser ju att underhåll blir vanligare än operatörsroller. Man liksom sammanfogar det och det blir en slags merge däremellan. Så vi jobbar jättemycket med säkerhet bland våra maskiner. Men självklart så jobbar vi också väldigt mycket med att se till så att de studerande kan skapa en process där deras prototyp från start till början tas fram kvalitativt och kanske lite mer sekundärt och också effektivt såklart. För det viktiga hos oss här på skolan det är ju att faktiskt se till att man får ut någonting som man från början föreställt sig i tanken. Det grafiska yrket har ju varit beskrivet som ett hantverk under alla tider och... Det har funnits en diskussion och en, en vilja att komma bort ifrån att det är ett hantverk och vara mer automatiserat och förutsägbart. Hur ser ja. du på det? Är det fortsatt ett hantverk trots att det kanske blir mer digitalt och blir på ett annat sätt? Jag tror att det är terminologin som spökar lika mycket som det gör mellan USA och Europa egentligen. <laughs> För hantverk, det kan det ju såklart vara. Men jag menar, arbetet som man gör, det är precis lika viktigt. Även om hantverket kanske, jag menar, vad vill man se då när man gör ett hantverk? Vill man se att man liksom tar tag i en tryckform och matar in den i en tryckpress och ska man stå där med en spak och liksom dra åt eller vad handlar det om? Eller är hantverket kunskapen som sitter här inne nu när jag pekar på min skalle? Är det där det befinner sig? För att om det befinner sig i skallen, då kanske det är så att det är bra mycket mer hantverkare än vad vi var förr i tiden. Det här med liksom att lära sig hantverket och trycka, det behövs mer än någonsin. För hantverket kan lika gärna vara att stå vid en digital maskin. Där kan arbetet också vara väldigt kvalitativt. Men man har hakat upp sig väldigt mycket på att det handlar just om hantverk, tror jag. Så det behövs mer än någonsin. Och kunskapen hos en tryckare, det kan vara ovärdelig. Liksom för att när det kommer till att vara projektledare och strateger så kommer de att utnyttja den här kvalitativa skillnaden i marginalen. Och där blir tryckarens kunskap ovärdelig sen. Jag menar, det är väldigt lätt att inte se fåglarna här för alla träden. Om jag säger, vad är en tryckare till dig? Vad gör en tryckare, säger du? 
det läggs i vitt papper i ena ändan på en maskin och så kommer det ut en fantastisk produkt på andra sidan. Och att det är efter allas förväntningar. Kunden blir nöjd och det funkar där ute på marknaden och kan sprida ett budskap eller vad, vad nu uppgiften är. Precis, och för mig så är det lika mycket ett hantverk som att han skulle dra i en spak och lägga åt kniven i en offsetpress. Jag håller med dig helt och hållet. Bra sätt att se på det. Men betyder det att om man vill lära sig det här hantverket, gör man det på brobegrafiska? Alla gånger i veckan. Jag gillar ordet medieoberoende. Jag och Lukas på skolan, för Lukas är ju min kollega och han jobbar också väldigt mycket med att redovisa tryckhandverket. Lukas är otroligt skicklig på det och har en sån pedagogisk förmåga att göra det på ett bra sätt också. Men tillsammans så försöker vi liksom att beskriva hantverket eller hur man då skulle förklara det. Och vi gör det väldigt grundligt och vi tar med den studerande på en färgteoretisk resa kan vi säga. Som vi sen avslutar kanske någon gång efter två år där den studerande då har mer fördjupade kunskaper inom det teoretiska men också får vara med väldigt mycket om det praktiska. Dels digitalt, dels ska man säga, traditionellt med hjälp av vår flexopress och, och sådär. Så framtidens tryckare är lika mycket hantverksmässig som, som den alltid har varit. Det är bara att man gör lite nya saker istället. Precis, vi måste börja se rollen med andra ord och på andra sätt tror jag. Du berättade att det är 75 personer som kommer avsluta sin utbildning och ser varje år med en bred kunskap som jag tolkar det. Om man är smart, vad gör man då i förhållande till brobegrafiska och studenterna? Jag vet att det finns praktikperioder och det finns massa sätt att interagera mer. Ja, dels så kan man ju kontakta vår samverkanskoordinator Marte. Vi är ju ett ganska tight gäng där i laget på brobegrafiska. Vi har Marte och vi har flera andra lärare i illustration, 3D, jag och Lukas som har tryckteknik och så vidare. Och så har vi Jonathan och Julia och Sara som är design. Förlåt alla nu i teamet som jag inte nämner, ni är helt fantastiska allihopa. Nu är det bara så att jag lämnar bort ett ord. Men alla här har speciella egenheter och vi förser varandra också med väldigt mycket information för att se till så att branschen får just rätt kompetens eller rätt möjlighet till att lära känna oss så där. Det är bara att ni sträcker ut en hand så ska vi ta tag i den och förse er med det allra bästa från oss. Det här med praktikperioderna, hur funkar det? Praktikperiod hos oss kallas för LIA, det är kort för lärande i arbete. En sån här period kan vara ganska lång, den kan vara lite kortare. Oftast så är den då fler än några veckor så att säga. Bort mot en månad och sådär. Och under den tiden så försöker ju vi som skola att sträcka ut till företagare och tala om att här har vi nu några som är arbetssugna och som vill hjälpa till på ert företag. Nu vill vi gärna att ni också hjälper till och drar in dem här i arbetslivet. För att ha en praktikant är ju en otrolig resurs idag. Och jag har ju själv haft en praktikant från Provigrafiska när jag arbetade. En del gånger så hamnar det väldigt fel. Det är fel människor som får det på sitt bord i företaget. En nyckel här det är att administrationen faktiskt pratar med sina medarbetare och lägger fram det här på bordet en fredag när det är möte och beskriver det som en möjlighet, inte en praktikant. För att det är en möjlighet. Det är en fantastisk möjlighet till att utbyta idéer och alla möjliga typer av infallsvinklar. Vi hade en praktikant där jag tidigare var då och, och det tog ett tag att arbeta sig in 
för den här praktikanten i rollen och den uppförsbacke i början. Men gissas vad idéer man får och så mycket bra förslag. Det kan komma frågor som vänder helt ut och in på ens egna resonemang och processer som man har kört i många år kanske. Det kan avbrytas helt av att en LIA-studerande har en vad de anser är en dum fråga. Nu finns det inga dumma frågor. Men det är sånt som gör att vi rättar till eller som skakar om vårt perspektiv. Och det är otroligt värdefullt. Det är någonting som ni företagare där ute verkligen måste beakta med andra ögon. För att ha en LIA-studerande ger så mycket mer än bara en tid då man har någon hos sig som får möjlighet att jobba. Så stora möjligheter till nya perspektiv. Och jag menar man lär ju också känna en person som är en möjlig framtida medarbetare antar jag. Absolut, det kan vara er framtida kollega. Och det är ju det vi jobbar för. Vi vill att personkemi, vi vill att intressen, den här moroten som jag har pratat om. Allting det jobbar vi ju för ska komma överens mellan arbetslivet och den studerande. Min dagliga uppgift det är att göra den här linjen mellan studentliv och arbetsliv så transparent som möjligt. Sunne är ju ett stort grafiskt center men det finns ju andra delar av landet också. Det är för världens mittpunkt kanske men hur sprider sig de här studenterna över större områden i Sverige eller är de flesta kvar i Sunne eller vad, hur ser det ut? Det är väldigt varierat faktiskt, de sprider sig ganska rejält. En del kommer från Stockholm, en del kommer ifrån Norrbotten, några kommer från Skåne, några kommer ifrån eh, Småland och så vidare. Det är en otrolig spridning. Det är helt fantastiskt att se alla människor på den här platsen när man liksom väl har haft de här genomgångarna på plats då, så att säga. Och nu när det är distansundervisning och man hör folk där i lurarna ibland så kan det vara någon som har varit lite tyst under en period så där och så bara, ja men hallå där, du var visst skåning det trodde jag inte, ja ja ja, så där ja vi har en otrolig nyans av människor på vår skola inte bara från Sverige, ifrån hela världen ifrån många olika kulturer och det är helt fantastiskt Fantastiskt att höra, det är någonting som, som branschen borde ta tag i helt enkelt på ett nytt sätt Verkligen. Du verkar ha extremt många idéer som du poppar upp hela tiden och vissa verkar få liv. Jag har sett att du har startat något som du kallar för tryckpressen. Ja. Det, är inget fy- det är inget fysiskt ting utan det verkar vara något digitalt. Det är digital sporadisk grej. Jag satt i soffan häromdagen och lyssnade på FTA Conference. De sände väl från Alexandria i USA och de gjorde det här via Slack- de har olika sessioner av webbinarier uppdelade genom Slack och då får man ställa så här frågor i Slack då till de olika presentatörerna. Jag tyckte det var väldigt smart för att det kom liksom 340 personer in där i Slack och började ställa frågor till varandra. Och man förstår att de har ju liksom inga frågor i de generella chattarna oftast utan de kör ju liksom privat och sådär. Och det är ju väldigt bra för att då lär man sig saker och ting. Och då får man ju liksom direktkontakt till folk som annars kanske ligger lite och vilar på mejlen och sådär. Och sen så är det ju en grupp människor med ett intresse på just en sak. Och då tänkte jag att hur ska man liksom få upp diskussionen i Sverige om tryckteknik? Hur ska man liksom hjälpa varandra nu? Hur ska vi liksom gynna personlig utveckling på ett större plan? Och då tänkte jag bara att fan den här slackgrejen den var ju cool. Så jag provade att bara skicka till lite folk då. 
Och så var det Daniel Almstedt där på Mods i, i Stockholm som skickade tid. Så här, bra initiativ liksom, jag bjuder in två till där. Det märks ju att folk är lite av och på när och hur sådär. Så det hjälper ju varandra mycket sporadiskt hela tiden i de här chattarna. Jag har ju sett att man kanske vill bli av med reservdelar till någon skrivare eller något sånt där. Då är det bra att lägga upp det i köp och sälj. <laughs> kanalen och vägen vad det kan att, vara. Liksom. Vägen att ställa en fråga blir ju mycket kortare tänker jag. Ja, verkligen. Och samla alla nördar på ett ställe är ju också mycket mer komprimerat. <laughs> Slack, vad är det för något? Slack är ju en plattform det också som Teams. Man kan ansluta appar som i Teams och använda dem i olika kanaler för att exempelvis livesända med hjälp av Teams call eller man kan bara skriva direkt in i en kanal som är ägnad för en viss typ av rubrik och sådär. Samtidigt som man kan hålla direktmeddelanden mellan varandra då. Och jag har ju upptäckt att det är väldigt många som gillar programmering som använder Slack. En bra plattform för att kunna utbyta kod i och ändringar och sånt där. Och även GitHub då som är en form av portal som man kan använda sig av när man programmerar kan man ju använda i Slack. Det låter komplicerat, men det är ju faktiskt inte det. Det är väldigt, väldigt simpelt. Det är väldigt simpelt. Jag brukar förklara det för vissa som inte är så tekniskt bevandrade. Att det är en slags sms-funktion fast på steorider. Så att man kan liksom ha flera kanaler och många kommunikationsvägar öppna samtidigt. På ett ja. enkelt sätt, utan att man missar saker. Utan man känner sig överväldigad av en inkorg i e-mailen till exempel. Nej, men precis, under, precis. underlättar kommunikation med många människor och är många projekt samtidigt. Du sa till mig inför det här att du hade gått och tänkt på att du ville starta en egen podd. Ja. Det skulle du ha som första gäst? Jag skulle vilja starta en podd. Jag, jag älskar att göra det här. Min passion är tryckteknika problem och att hitta lösningar på det och sådär. Och vem skulle jag ha som första gäst? Alltså, det är ju väldigt mycket jag och Daniela också får jag säga som har liksom drivits av det där. Det är ju faktiskt vi som känt att vi skulle vilja ha en podd. Då blir det ju faktiskt Daniela som jag skulle börja med och, och bjuda in kanske. Ja, det tror jag. Ja, men kanon. Vi måste ju avsluta med att snacka lite om framtiden. Vilka förändringar tycker du att du ser i det grafiska landskapet som är de tydligaste och viktigaste? Och vilka utmaningar kommer branschen ha kommande 3-5 åren? Det här är ju en riktigt svår fråga men det är också en väldigt bra av det skälet att du får människor att börja tänka med fem års framförhållning. Det är ju väldigt viktigt. Det upplever jag att vi gör på skolan och vi ställer oss många frågor om vad är vår vision och vad kommer vi göra då och vad ska vi fokusera på sådär. Vi har ju valt att fokusera mer på digitala medier på skolan. Vi behöver fokusera kanske på 3D animationer. Vi behöver titta närmare på utbildning som nu börjar komma så nära tryckpressen så att tryckaren är utrustad med glasögon liksom för att se vilka komponenter som ska bytas ut i tryckpressen och sånt där. Sen så har vi liksom i färghanteringens värld där börjar man prata om closed loop system så att allting sker egentligen i datorns värld. Färgen blandas ut med hjälp av en dator Kurvor kompenseras med hjälp av en dator. ICC-profiler används av en dator. Och sen så skapas liksom dekorer och ena och andra med det här. Och då blir det väldigt viktigt att ha en central roll istället. Och ha den här grundläggande kunskapen om hur tryck faktiskt fungerar. Den grundläggande kunskapen blir viktigare än någonsin. Men sen så ska man också kunna utnyttja den 
med hjälp av alla de här hjälpmedlen som utvecklas. Alla gränssnitt, alla funktioner och verktyg som liksom närmar sig någon form av artificiell intelligens och nästan på gränsen till självkörande system så att säga. Det kommer vi ju att behöva titta mycket mer på. Så för mig som gillar programmering mycket, <laughs> det ser jag en möjlighet till att kanske hoppa in på ett annat spår också eftersom att jag är... Jag älskar att göra grejer som du förstår, Ola. Ja, ja. Och det, det, det handlar väl om det. Jag tror att eh, kommunikation kan vi inte underarbeta. Det finns ingen enkel knapp inom den här branschen. Och det försöker vi ständigt redovisa. Det finns ingen enkel knapp som vi bara kan trycka på. Utan vi måste försöka kommunicera. Och vi måste kunna säkra kvalitet och effektivitet tillsammans. Med de som vill ha någonting. Och utarbeta en tolerans. Så färghantering och liksom service där, det fungerar väldigt mycket likadant. Kommunikation är grunden till allting. Och kan man grunden, då har man bra kommunikation. Så är det. Det låter som en framtidssäkrad strategi. Finns Brobygrafska kvar om tio år? Ja, självklart. Och det, låter det är bäst som, i världen. Det låter som jag har en plan för det också. <laughs> Ja men då är det vi, Sunne är ju en liten ort som liksom andas Och äter grafiskt material Varje dag Jag menar, om du vill vältra dig i teknikaliteter Och diskussioner inom den grafiska branschen Utan att känna dig som en utomjording Då åker du till Sunne Och därför så kommer Broby Grafiska Finnas kvar otroligt länge För vi är den här lilla planeten Som man kan besöka Och ha sjukt kul i Som nyfiken grafiker Det som de studerande Går och bara har föreställt sig i, i tanken från kanske en ganska lång tid tillbaka. Ja, nu, nu illustrerar jag här då. Vi öppnar huvudet, vi tar den tanken och så sätter vi den i spel. Och ser till så att en studerande kan realisera och göra ännu bättre grejer efter några år. Bra, vi behöver inte säga något mer. Nu är vi färdiga. <laughs>